0: Olá, aqui quem fala é o Fernando Caselli. Sejam muito bem-vindos ao Querido Cinef, seu podcast semanal favorito do cinema. E quem é que tá na bancada hoje me acompanhando?
1: André. Eu só queria dizer que hoje é um dia especial, porque esse é o único episódio que eu vai fazer jantar duas vezes.
2: Nossa senhora. <risos> Quando passa Masterchef, tá ligado? Você não consegue não comer no Masterchef. Não, dá, não, cara. <risos> e você nem questiona, você só vai lá e come, tá ligado? É, tá. você sai
1: de lá com fome e você fala, ui. <risos>
2: Meu nome é Gabriel Pinheiro e preparando pra esse episódio eu descobri que ver gente cozinhando me dá um tesão na porra.
0: <risos> e vamos colocar um, um aviso de conteúdo aqui antes. de Não, não, não ouça com fome. Vai é vai, vai, vai é na esquina, de... pega um salgado, um torresmo, um ovo colorido e, e depois volta aqui. A né? gente... É. Costela, costela no molho. Tá doido, mano.
1: Para com isso. <risos> Copinha de cachaça.
0: E hoje a gente vai falar sobre aqueles filmes que dão água na boca Filmes que a comida tem um papel fundamental na trama e em toda a atmosfera que envolve o filme Mas antes do, do nosso banquetaço de cinema, bora aí pro nosso giro de notícias e das suas vidas Tá
2: servindo! Universal Pictures antecipou em quase um mês a estreia da sequência Velozes e Furiosos 9 nos cinemas nacionais. O filme teve sua estreia antecipada de 22 de julho para 24 de junho. Vale destacar que Velozes e Furiosos 9 é o primeiro filme hollywoodiano desde Vingadores Ultimato a estrear com mais de 100 milhões de dólares na China. O 74º Festival de Cannes acontece de 6 a 17 de julho, ainda com muita expectativa por conta da pandemia. Até lá, pelo calendário oficial de flexibilização das restrições sanitárias na França, a vida terá ares normais. Mas os organizadores garantem que vai haver postos de vacinação e testes rápidos de saliva. Palma de Ouro vai ser disputada por 24 filmes e o presidente do júri será o norte-americano Spike Lee. Muitos dos diretores são veteranos, como os franceses Léo Carax e François Ozon, Jacques Audiard e os americanos Wes Anderson e Champagne holandês Paul Verhoeven, o iraniano Ashkar Faradi e o italiano Nani Moratti. Dos 24 selecionados para o grande prêmio, apenas 4 foram dirigidos por mulheres. Elas são a Júlia Ducornoa, a Catherine Corsini, Mia Hansen-Løve e o Diko Eniedi. O brasileiro Kairi Anus, vencedor de 2019 do prêmio Um Certo Olhar com a Vida Invisível de Oiridice Guzmão, volta agora com O Marinheiro das Montanhas, na Mostra Sessões Especiais do Festival de Cannes. Para a terceira narrativa, Anus se baseou na história de seus pais, Iracema, uma brasileira, e Magi, um argelino, que se conheceram nos Estados Unidos. Você já percebeu que nos filmes franceses tem muita gente fumando cigarro? Então, na véspera do Dia Mundial Sem Tabaco, comemorado no dia 31 de maio, a Liga Francesa contra o Câncer publicou uma pesquisa mostrando que o cinema francês ainda é viciado em personagens fumantes. A organização diz que, com referências ao cigarro aparecer em quase todas as produções nacionais, os jovens franceses estão particularmente em risco com essa exposição. Entre 2015 e 2019, 90,7% dos filmes inclui pelo menos um evento, um objeto ou uma linha relacionada ao tabaco, afirmou a entidade. E Isso incluía um personagem fumando, a presença de cinzeiros e cigarros, ou um personagem falando sobre fumar Mais de uma década após entrar em vigor de uma ampla proibição do fumo em ambientes fechados na França Os filmes mostram as pessoas fumando em espaços públicos mais do que nunca, disse a Liga Mais de 20% das cenas de fumo ocorrem em escritórios ou outros locais de trabalho E quase o mesmo número em cafés, restaurantes ou casas noturnas, apontou o levantamento Agora que as gravações de Thor, Amor e Trovão foram finalizadas O longa entra no estágio de pós-produção Junto com mais nove atrações É isso mesmo que você escutou De acordo com o Comic Book A Marvel Studios já está finalizando Dez projetos divididos entre o cinema e a TV Entre as produções para o cinema O estúdio continua trabalhando nos ajustes finais De Os Eternos, Shang-Chi e Homem-Aranha 3 E de algumas cenas já concluídas de Doutor Estranho No Multiverso da Loucura Já na TV os projetos em pós-produção são Loki, What If, Miss Marvel, Gavião Arqueiro E uma atração que não teve seu título ainda mencionado. Apesar do estúdio estar se preparando para entregar mais 10 novos projetos, vale lembrar que ainda há gravações planejadas de filmes e séries para os próximos meses, como Pantera Negra Wakanda Forever, As Marvels e Homem-Formiga e a Vespa Quantum Mania. Além disso, ainda as séries da Mulher Hulk e do Cavaleiro da Lua também já estão em desenvolvimento, o que é uma ótima notícia para os fãs do MCU. Enquanto isso, o próximo filme do universo cinematográfico é Shang-Chi e A Lenda dos Dez Anéis, que estreia no dia 2 de setembro nos cinemas nacionais. Depois de um longo hiato, o maior arqueólogo dos cinemas está quase pronto para o seu retorno. Segundo o portal Deadline, Indiana Jones 5 irá começar suas filmagens na próxima semana. Quando tudo parecia certo para um novo recomeço, veio a pandemia da Covid-19 e o projeto precisou esperar mais um pouco antes de prosseguir. Agora parece que as gravações finalmente irão acontecer no Pinewood Studios, no Reino Unido. Esse será o primeiro filme da saga que não será dirigido pelo lendário Steven Spielberg. Dessa vez ele ocupará a cadeira de produtor, deixando a direção para James Mangold, mais conhecido por dirigir Logan. Esse foi o giro dessa semana, lembre-se que você pode enviar perguntas ou mensagens pra gente através do e-mail gmail.com, informando o seu nome e pronomes, ou nas nossas enquetes do Instagram, que é a gente também tá no Twitter, o arroba é igualzinho. Eu sou Gabriel Pinheiro e muito obrigado.
0: E aí, gente? Hoje eu queria trazer esse tema sobre sobre comida, gastronomia, porque é um é um assunto que é muito querido para mim, porque vamos, vamos contar um pouquinho da minha história pessoal. Em uns anos atrás eu, eu sou eu sou advogado, né? E eu e eu abandonei a eu abandonei a advocacia para tentar a vida de cozinheiro e começando de baixo, sabe? Tipo ganhando salário mínimo como com auxiliar de cozinha e, e eu fiquei aí mais de um mais, acho que quase um ano trabalhando assim, sabe? Porque eu descobri o meu amor por, por gastronomia, e eu decidi, eu decidi que era o que eu queria fazer da vida. Mas é, como eu tenho meu apartamento, não deu pra se manter, mas o, mas o meu sonho ainda é abrir meu, meu, meu restaurante, sabe? E o meu é comer no seu restaurante, cara. Boa, vou... <risos> Você vai
1: comer no seu restaurante, é isento de pagamento. Brincando.
0: <risos> Ó, Eu já vou dizer que ouvinte do querido Sinéfilo vai comer no restaurante de graça. Boa! Mas é,
1: é para poder mas...
2: provar que é fã do querido Sinéfilo, vai ter que dizer no balcão qual é o diretor favorito do João Cardoso.
1: É. Pô, já deixa um cupom do iFood já para os é. ouvintes do podcast.
0: Boa. Eu vou começar a dar código de, de desconto nos episódios? Então, <risos> da hora. <risos> E, e eu selecionei quatro filmes aqui pra gente falar Que, que, que falam sobre a gastronomia de, de várias formas diferentes E de, várias, de quatro culturas diferentes de comida, certo? Mas antes tem muitos filmes que falam de cinema Muitas obras, séries que falam de cinema E a gente queria falar um pouquinho sobre elas Quais são as favoritas de vocês aí, gente? Só,
2: só corrigir Falam um de comida, não de cinema, né?
1: Sim, é exatamente De comida então, recentemente assisti... Eu adoro filme latino. Assisti Como Água para Chocolate. É um filme que ele tem toda aquela mística meio Soul Kitchen, tá ligado? Meio espiritual, e ele brinca muito com magia, sabe, um filme até meio bobinho, mas no bom sentido e tipo assim, os personagens sente, literalmente sentem comendo, né, eles comem e eles não sabem explicar o que eles estão sentindo mas depois a comida e a personagem principal, sabe, toda ingênua, depois um tempo na trama ela começa a usar essa malandragem é, através da comida e tem outro filme que a gente vai falar aqui, de, daqui também, que também usa a comida como instrumento de malandragem
2: Cara, eu cresci vendo filmes que tinha essa relação com a comida, a gente pode citar aqui os sem florestas, que é aqueles bichinhos que fica tentando assaltar a geladeira da casa do lado, cara, tá chovendo hambúrguer é incrível, eu adoro tá chovendo hambúrguer o mais antigo, Vida de Inseto é todo aquele rolê do Flink tentando conseguir mais comida pra, pra galera toda mas eu acho que o que me marcou mais, mano, foi Ratatouille da Pixar que eu acho que até hoje é o meu filme favorito da Pixar, por eu, eu normalmente go, eu prefiro os filmes da, da Pixar Que eles lidam com, com, com os humanos Então vai Os Incríveis, O Ratatouille é, Esse tipo de filme e, e eu gosto também muito da reflexão Que o Ratatouille faz sobre o papel da crítica é, Gastronômica Que é uma coisa que o chef que é o filme que a gente vai falar mais tarde, também fala um pouquinho sobre. E eu acho que toda essa atmosfera do, do Ratatouille é muito bem feita, o filme é lindo. É o amor que, que o filme mostra pela, pela culinária, pela, pela gastronomia, principalmente francesa. É, eu acho
0: muito bonito e eu gosto muito desse, desse, desse filme, na real. Tem, tem um também que eu, que eu gosto muito, é um documentário, não sei se vocês já viram, chama aquele Jiro Dreams of Sushi. Esse documentário é uma das coisas mais lindas que eu já é, vi. É lindo demais, cara.
2: É maravilhoso. Tem um Sim. curta
1: da Pixar também, o, o bal né? Sim, o bal muito bom. Fala bastante.
2: Tem todo um rolê de filme também sobre o McDonald's, né, mano? Porque tem o Super seismic que é um documentário maravilhoso Nossa, sobre é, é, Fast Food. Nossa. Teve até a segunda, o well, Super Size Me 2 Holy Chicken, que inclusive tá disponível agora na Amazon Prime, acho que os dois documentários estão na Amazon Prime, mas um outro filme que me surpreendeu muito de uns tempos pra cá, que fala sobre comida, é o Fome de Poder, que fala da história do McDonald's. Aquele com o... Michael
0: Keaton. Michael Keaton.
2: É, esse filme é incrível, cara, a história de como o McDonald's se consolidou como uma rede uhum. cara, é sensacional é tipo, é coisa de cinema mesmo, assim é história de traição, de poder de é sensacional.
1: quer é de ascensão
2: Sim, 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 oh. sim.
1: A gente já falou desse diretor, né, que é o Pedro Almodóvar. O Volver, ele, ele também fala de comida. Tem um subtrama desse filme que fala sobre comida e, tipo... a subtrama tão marcante que é impossível você não mirar os olhos, sabe? A personagem da Penélope Cruz ali, ela acaba, por acaso, indo parar num restaurante. E também é um jeito muito bonito dele prestigiar a cultura espanhola também. E através da culinária. É, é muito bonito, velho. É tocante,
2: eu ia só falar da Rogia Gastronômica, que é a Festa da Salsicha, que é impossível de não comentar. Nossa, <risos> a gastronômica. Aquele filme, aquele filme é, é absurdo e eu não sei nem o que dizer. Exatamente. É absurdo.
1: É absurdaço. Eu queria falar de Shoplifters. não é um filme de comida, mas passa tanta comida, é tanta comida o tempo todo em cena que é impossível você não notar. E você também sai daquele filme morrendo de fome. Tipo o filme é. do Studio Ghibli. A comida é um elemento tipo muito marcante, muito presente
0: É uma coisa que eu vou querer discutir aqui É a gastronomia como elemento cultural E, no, e na cultura japonesa é muito marcante assim a, a culinária deles Mas vamos lá, o primeiro filme que eu queria trazer aí pra vocês hoje É um brasileiro, chama Estômago De 2007, dirigido pelo Marcos Jorge E aí gente, o que, que vocês acham de Estômago? Eu amo esse filme mais do cara
1: Dos filmes que a gente vai debater hoje Esse é o que eu mais gosto, disparado assim Adoro como ele usa a comida como ferramenta de conquista também tanto para ele conquistar os malandros da cadeia quanto o Nonato, né? Quanto conquistar uhum. a mina que ele gosta, sabe? E também é usado como uma ferramenta de vida nova, de ascensão. É, vocês podem ver também o jeito que os personagens comem. O Nonato come todo porcão aí, o chefe da prisão come todo bruto aí, o dono do restaurante lá o Giovanni ele já come mais classudo, é Tudo. É relacionado à comida, o jeito que os personagens comem, o um ambiente que o Nonato cozinha, né, que vai se tornando cada vez mais higiênico Cara, esse filme é tão incrível que abre o um apetite até nos ambientes anti-higiênicos,
0: velho E, é assim, além, da, além disso, da, da, da cozinha como elemento de, de li, libertação, né é, é a, primeira, é a primeira coisa que ele faz quando ele chega ele é ter o um abrigo pra, 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 na casa do, do boteco, né
1: Uhum. É, à medida que o Nonato vai acendendo, o ambiente que ele vai cozinhando se torna mais limpo, né?
0: Hum, sim. É, é porque o negócio do estômago são as duas histórias, né? São
2: duas são duas histórias paralelas que no final elas só se juntam no final, né?
1: Então são lindamente, cara. O jeito que a distribuição das duas histórias é uma coisa quase perfeita, cara.
0: Ele vai sapicando aí a história e como ele é, como ele. e vai, vai mudando o relacionamento do Nonato com, com a comida, né? Primeiro é uma coisa de sobrevivência, né? Ele chegou, não tem grana e vai fazer o quê? Ah, vai cozinhar, foda-se, sabe? Aí depois ele vai começando a se envolver mais com esse mundo. Como ele usa comida pra, pra conquistar a prostituta, né?
2: Cara, eu acho que a atuação do João Miguel nesse filme, como esse cara que, que tem esse, esse meio que esse quase talento nato que ele tem. É pra cozinha, é uma parada, é muito Brasil isso, né, mano? A gente às vezes, de vez em quando, esbarra com um cara que o cara trabalha naquilo a vida inteira e, e o cara, ele tem a manha daquilo e é um negócio que simplesmente o cara parece que nasceu com aquela parada, nasceu para fazer aquilo. Eu sinto que o, o Raimundo Nonato, né, o personagem, ele é um cara que ele representa muitos trabalhadores no Brasil que usam o seu instrumento de trabalho Pra sobreviver, pra conseguir comer, pra conseguir dormir, pra conseguir chegar em algum lugar, né?
1: É engraçado que no subtexto desse filme tem um pouco disso da lei do mais forte, né? Esse meio que, esse negócio de se adaptar, né? Tipo, ou você engole ou você é engolido.
0: É a história dele na prisão, né?
1: É um rolê meio luta de classes até, inclusive.
0: Não, é verdade. Inclu é, quem dá oportunidade pra ele cozinhar de uma forma mais elevada é o cara que tem o um restaurante, sabe? Que já tá... O Giovanni, tá, já tá em outra classe, sabe? É, 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 um, é um estudo muito interessante da cultura brasileira, assim, com comida. Cara, eu senti que eu, que eu
2: tava conhecendo ali as, os becos, as ruas de... porque o filme é Curitiba. Eu senti que eu conheço agora Curitiba, sacou? Porque a forma com que ele adentra os bares os restaurantes, aquela coisa ali é, do Paraná, Cara, parece que agora eu conheço Curitiba de tão bem que esse diretor fez a ambientação desse filme e criou essa, essa atmosfera toda dele Ô,
1: Gabriel, mas esse filme é de São Paulo porque até passa em cima do Minhocão vai no Mercadão Municipal ah,
2: só é, o Mercado, a cena do Mercado agora eu entendi o que vocês estão falando, é isso aí, é, tem a cena do Mercadão mesmo, acho que ele quis fazer parecer São
0: Paulo, mas foi feito em Curitiba, entendeu? Ah sim, sim mas... ele, ele filmou algumas locações famosas em São de São Paulo depois continua em Curitiba. É,
1: sabe que é um jeito até bonito de homenagear o Brasil, desse jeito meio indireto através da culinária né? do tipo, ah, no começo do filme tem coxinha pastel tem um pouco de comida italiana também, mas aí
0: Não, indireto, é, indireto nada né? é indireto é é porque, porque a primeira coisa que ele, que ele aprende a fazer é a coxinha que é a coisa mais paulista brasileira que coxinha? Eu consigo
2: perceber uma crítica do diretor que o Nonato, ele, para poder elevar a, o status dele, ele precisa abrir mão um pouco dessa cultura brasileira, dessa brasilidade dele e acessar uma parada italiana acessar uma parada francesa, e aí eu acredito, inclusive, que tem como criar essa, essa interpretação de que a culinária brasileira às vezes não, não é tão valorizada na, na, nas classes socia, sociais mais altas do nosso país e que talvez ele tava apontando um dedo ali, ó tem um problema aqui que a gente precisa resolver, mas ele não, não claro, não apresentou a solução para o problema, mas eu acredito que ele botou um dedinho na ferida
0: ali também. E outra, outra coisa da, da atuação do João Miguel é incrível a diferença do, do personagem no, no, nas duas linhas do tempo, né?
1: É, no começo ele é um cara é, mais ingênuo, ele tem muitas aspas e depois né, você vai vendo a frieza do personagem aparecendo
2: A única ressalva que eu tenho em relação a esse filme é a objetificação da única personagem feminina do filme, que ela é tipo, constantemente Exatamente. comparada com um pedaço de carne. Por mais que isso no final do filme sirva como propósito para poder conectar as duas linhas temporais, eu achei que ficou exagerado e não sei, eu não gosto disso nesse filme para falar a verdade, mas eu acho que é a única ressalva que eu teria a fazer em relação a isso. Eu concordo plenamente.
0: Eu, eu adoro as frases desse filme... Toda vez que eu vejo Gorgonzola, eu falo queijo fedido do caralho, isso aí vai ficar lá fora. Babu Santana e um BBB. Felizíssimo
2: quando eu vi ele na tela. Nossa, então tá
0: sensacional nesse filme, cara. E então, vamos partir aí pro próximo filme. A Festa de Babete, que é um filme que eu, pessoalmente, eu adoro esse filme, mas que tem umas opiniões controversas aí. O que, que vocês acharam?
1: Gente, eu tenho uma frase que traduz o espírito desse filme. Barriga cheia, coração contente. Muito,
0: Muito boa. boa. Muito bom. Obrigado. Porque,
1: tipo na verdade, a comida é utilizada nesse filme como um instrumento de união. É muito bonita a mensagem que esse filme quer passar, muito bonita. É, tipo, de quebrar as barreiras do conservadorismo, dos momentos mais marcantes serem na mesa, não na comida em si, mas tipo, eles têm a refeição como essa coisa ritualística, essa forma de reverência. Eles usam a língua também como sinônimo de elevação. Às vezes eles não podem saborear nada, só o cara do topo de hierarquia, é, mas aí. isso também é um dos elementos usados no filme. Sim. E, mas, cara, eu não consegui me conectar com os personagens. Só para situar
2: os ouvintes aqui rapidão, é, a sinopse do A Festa de Babette, né, que é o filme do Gabriel Axel de 87, que é um filme dinamarquês, é, ele se passa no século XIX, no vilarejo da Dinamarca, onde duas filhas de um pastor contratam uma parisiense que acabou de chegar no vilarejo como cozinheira. Anos depois, elas decidem comemorar o centenário do nascimento do pastor e a cozinheira vai oferecer um banquete inesquecível para essa galera. E aí o filme ele gira em torno desse banquete e o filme é premiadíssimo e tal. Mas, assim como eu falei inclusive antes da gente começar a gravar, eu prefiro analisar o filme sobre a ótica de como ele 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 trata o tema a refeição a comida, porque como um filme, o filme realmente não me prendeu, eu fiquei meio entediado no meio dele, Assim, eu realmente também não consegui me conectar com as personagens, mas assim, como esse filme retrata o ritual e todo, a, toda a atmosfera da refeição, da comunhão, de comer junto, é, é assim, uma parada sensacional.
1: Esse filme tem muita beleza, mas nada que eu diga assim, nossa... Eu gostei de
0: personagem tal, tal assim. Ah, mas os personagens são secundários nesse filme. Até porque todo o filme. Todo, todo, o filme tem uma hora e quarenta, e a última meia hora é sobre, sobre o, a refeição. Toda essa uma hora que vem antes é pra explicar o que, que tá acontecendo ali, sabe? Porque, porque no, no filme você tem essa o terceiro ato, que é a, refe, a, a refeição, que é, que é uma coisa. Que é eles querem explicar aquela coisa comunal sabe é, a lógica cristã do, desses personagens assim, eu não sou eu não, eu sou a pessoa menos cristã, uma das pessoas menos cristãs que você vai conhecer sim mas eu entendo que a parte a parte ritualística de comer deles que ah, a gente não pode falar a gente não pode sabe se deixar levar porque porque é porque é pecado sabe e aí você você tem essa, essa última cena que eu acho uma de uma comédia incrível onde nenhum onde nenhum dos, dos puritanos ali quer, quer falar sobre a comida porque é pecado, aí você tem o general ali elogiando a comida pra caralho, sabe? Tem aquelas, tem aquelas cenas que ele, que ele começa a fazer as coisinhas, sabe? Que ele começa a beber do prato, que ele come ali a, o... o... o pássaro, e todo mundo começa a copiar, sabe? Eu fico então,
2: impressionado com a influência do Ingmar Bergman no cinema escandinavo.
1: Nossa, muita. é verdade, agora que você falou, cara, eu... você
2: respira Ingmar Bergman, cara. Nossa, demais,
0: demais. Se você quer ver só pela comida, vai ver só o final do filme, sabe? Você não vai perder muita coisa. É uma premissa simples pra caramba, sabe? E, e a comida do filme, o que vocês acharam?
2: Linda, o, o diretor, ele fez um ótimo trabalho de criar essa expectativa, que até que se estendeu longo demais pra mim, na verdade, mas ele fez um bom trabalho. Trabalho em criar expectativa para a hora que a gente vai ver a comida, porque realmente enche os olhos na hora que o diretor começa a filmar a comida. Eu até sacaneei com vocês no grupo do WhatsApp que eu fiquei durante o filme inteiro, que nem o Hopper do Vida de Inseto, assim: cadê a minha comida? E aí, quando veio a comida, eu fiquei bem feliz, porque realmente é. valeu a espera, porque realmente é uma cena muito bonita. Eu acredito, inclusive, que foi por causa dessa cena que esse me ganhou um Oscar. É
1: charmoso, é charmoso, assim, o jeito Sim. que ele mostra a comida. E Sim. tanto é que eu tive que parar o filme para comer um pastel.
0: Sim, eu, eu gosto bastante do, do personagem da Babette. Ela é a, a cozinha como artista, sabe? E você vê que depois de todos esses anos cozinhando, refugiada da guerra, né, na com nessa comunidade, ela ela ainda tem a, a, a centelha do artista, sabe? E as cenas dela cozinha, dela cozinhando, dela servindo, dela preparando tudo, são parte para mim da, da gastronomia do, no, no cinema, sabe? É, é faz parte. O amor que você coloca para para cozinhar para alguém que você gosta, sabe? o trabalho que dá, a preparação. Eu acho isso muito importante.
1: É, você assistiu esse filme um pouco com o coração também, né, cara?
0: Sim, sim. É que eu, eu tenho meu memória, eu tenho memória emocional, porque eu, eu adoro cozinhar, eu adoro alimentar as pessoas que eu gosto, sabe? Esse filme pega pra mim nisso, sabe? E outra coisa que eu, que eu achei interessante também é, é um detalhezinho. Eu já cozinhei em, em eventos, e assim, quando estar cozinhando em evento e preparando. Sempre tem gente dentro da cozinha, tipo, gente que trabalha e a gente que, ser, que também recebe os mesmos pratos. Que assim, quando você tá fazendo, tipo, você vai servir o pessoal que tá ali com você também do mesmo jeito. Eu, acho, eu achei esse um detalhe muito interessante. Isso aí,
2: Fernando Caselli, anos e anos de prática. <risos> ah, Mas vamos almoçar
1: na casa dele um dia.
2: Por favor. Não, eu, quando eu for pra São Paulo, eu, inclusive, deixo aqui o desafio, Fernando. Eu tô. <risos> oficialmente no dia 25 de fevereiro de
0: 2021
2: às 10h28 da noite eu tô te desafiando pra um cook-off de batata rústica oh.
0: da hora, adoro eu sei que você sabe fazer
2: e eu também faço, a minha é boa mas eu quero fazer um desafio pra gente ver quem tem a melhor batata rústica
0: a gente, faz, <risos> o, a gente posta no Instagram show, eu vou pra São Paulo estamos aí inclusive pros nossos ouvintes a gente usa o grupo do WhatsApp pra falar de receita às vezes também, lembra? Aquele de sim Cebola? Sim, eu faço aquela cebola agora toda semana, Fernando. Opa! Graças a você!
1: A sua receita de maionese salva até hoje, cara.
0: Da hora. Aí, ó. Eu, eu gosto de, de falar de cozinha, compartilhar com, com as pessoas com os meus amigos. A parte de cozinha, é legal. Então vamos pra uma das estrelas do episódio, um filme que eu nunca encontrei ninguém que não, não gosta. Chef, de 2014, do John Favreau, em que eu... é a história de um chefe de restaurante De francês que ele, ele, tem, ele tem um conflito com, com o dono do restaurante e com um crítico que faz uma crítica menos do que generosa <risos> que, e que decide abrir um food truck pra reacender o amor dele pela cozinha e se reconectar com a família dele
2: eu queria começar essa, essa discussão do chefe, que inclusive era até então dos filmes que a gente selecionou pra poder falar, esse era o meu filme favorito eu já tinha visto, eu vi de novo, mas eu fiquei triste da forma que eles retratam aquele crítico, coitado ah, mas ele, ele só que... tava fazendo o trabalho dele
0: sim, mas ele que salva a porra toda no final
2: sim, 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 mas porra, me senti mal, eu me vi naquele crítico ali, cara
0: assim, para <risos> mim, mim o filme não te faz, ele te faz ver o Carl como uma pessoa que tá, tá fazendo uma coisa errada, sabe
2: é, ele vira piada, né, e tal,
0: eu uh. gosto de como esse filme
2: retrata comida e como ele aproxima a família, como ele aproxima o Carl do filho dele, como ele reaproxima ele com a, com a ex-mulher dele, como isso faz ele ter um contato com o ex-marido da ex-mulher dele como eles vão pra, pra, pra Miami pra visitar o vovô lá, o que canta as músicas cubanas lindas e maravilhosas. E como eu acho que o que eu mais gosto é a comida aproximando a família. Eu acho que esse que é um tema bem incrível do, 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 do filme. Cara, de John Favreau é
1: sensacional. Ele dirige e atua no filme. Cara, esse filme é tão gostosinho de assistir... A química de todos os personagens funciona muito bem, cara. E essa coisa de misturar a cultura cubana com a americana também através da comida.
0: Sim, mas esse, esse filme, ele fala, ele fala bastante da cultura americana de comida. Porque ele, tá, ele começa ali na, no restaurante francês, em Los Angeles. Aí ele vai pra Miami. Aí ele faz ali o cubano, o arroz com poio. Aí depois ele vai passando ali pelo por Nova Orleans. Aí ele coloca a coisa de Nova Orleans no food truck. Se você, você assistir, ele coloca o net no, no food truck. Ele coloca os poboys, que é um sanduíche típico ali de Nova Orleans. Aí depois ele vai para pro Texas, ele coloca aquele churrasco. Então ele, ele fala da, da cultura americana.
2: Ele mostra os Estados Unidos como esse caldeirão cultural onde várias culturas se uniram, né?
1: Exato. É meio que uma fusão, né? meio que uma fusão, não. É uma fusão total, assim. Inclusive, um dos personagens, né? Que é o menino, o pai dele é americano, a mãe dele... Cubana, tem um o menino é, desde pequeno, ele já cresceu nessa cultura.
0: Sim, é, é uma coisa extremamente positiva da cultura americana, essa mistura. Igual é a da brasileira, sabe? É, essa mistura. Porque, assim, é, por exemplo, em Miami, você tem a comunidade cubana muito grande, aí você tem o sanduíche cubano o arroz com poio, não sei o que, e aí você vai mostrando essas mudanças, e é uma coisa muito interessante. Eu
2: queria dizer que esse filme deu origem à minha série de culinária favorita da Netflix, que o John Favreau não se contentou em fazer um filme sobre gastronomia, ele foi lá e quis fazer uma série com ele mesmo cozinhando e conhecendo o restaurante, falando com pessoas incríveis da gastronomia, chama The Chef Show, tá na Netflix, pode assistir, que é show, é incrível essa série é muito boa,
0: é, é porque assim, para porque fazer ele treinou um, tem um, um tempão com o Roy Choi, que é o cara que é, ele é dito que ele, a, a febre do food truck foi culpa dele, né, que ele, ele é um chefe de food truck, e que uh -huh. ele, trein, ele treinou o John Favreau então, tipo, você vê o John Favreau, Favreau cozinhando ali, é ele mesmo, sabe ah, velho, acho muito incrível quer isso. dizer que a
1: culpa de cobrar nem 20 pontos no sanduíche dele? <risos> é dele? exatamente <risos>
0: Olha só Eu já trabalhei no food truck eu, 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 eu concordo Eu acho que tem coisa muito boa nessa cultura E tem coisa muito ruim e, e, e tem um aspecto também que eu gosto desse filme É a comida que a gente vai falar um pouquinho No próximo filme também Que é a comida como sedução Que é a cena com a Scarlett Johansson Todo mundo lembra? Ah Sim. cara,
1: aquela cena é incrível ah, A Scarlett Johansson tá, tá o filme fatal nesse filme cara.
0: <risos> Ele tem a cena icônica que ele tá cozinhando pra, pra Scarlett Johansson, né? Que é uma das coisas mais simples que ele faz nesse filme. Eu acho isso muito louco. É verdade, é uma...
2: né? Não é um bagulho muito complicado, né?
0: Não, ele faz macarrão ali óleo pra ela, cara
2: cara, incrível, é tipo,
0: muito, muito, muito massa, eu acho
2: que ele, que ele mostra como pode ser fácil também fazer as coisas, às vezes a gente acha que é tão difícil cozinhar tal coisa e tal, e velho, não é assim também. Sim, é, o valor, é um filme
0: sobre o valor da simplicidade,
2: né? É, eu acho incrível, é aquela, né, como diz o, o, o Henrique Fogassa no Masterchef menos é mais, menos é mais
1: é, é, de valorizar as pessoas que você ama, né, quem tá do seu lado, é muito bonito, cara, eu te deixa um quentinho, tão gostoso no coração esse filme
0: Sim, e eu, e eu também eu cometi o erro De assistir esse filme na sala Com minha esposa que tá grávida Nossa de, de um menino, ainda Dani, perdoe ele. Dani, não, aí, aí o que que eu vou fazer no, nesse fim de semana? Eu vou fazer o um cubano aqui em casa.
2: É isso aí, tá certo. <risos> isso, aí, isso aí, tá certo. Tem que botar o âmbito pra cozinhar mesmo. Cara, então, assim, é...
0: é um dos meus sanduíches favoritos no, no mundo, velho.
1: Nunca comi, cara. Por isso, cara, cara o filme, um bom filme de culinária é te dá fome, né, cara?
0: Se não te dá fome, o filme tá fazendo alguma coisa errada.
1: Não, não só te dá fome, né? Mas às vezes o filme é um pouco antigiênico e mesmo assim te dá fome, né? Como é o caso do próximo que a gente vai falar.
0: Como se sente higiênico?
1: Ah, cara, por exemplo, no estômago, é, você vê aquela coxinha toda pingando óleo, aquele bar, passando rato e é. barato. É. Tem muita aquela coxinha, velho, com cachaça. criante corpo bicho. sim Oxe. Oxe. É? É... O grego tá ligado? É higiênico,
0: mas parece apetitoso. André, isso é, é, comida, de, é comida de rolê, mano. É, velho. Você, você já saiu pra beber do, de, e aí acabou, acabou a noite e tá com fome? Eu, eu já comi um assim, frango assim,
2: assado de, de dorão, padaria né, que mano? ficou o dia inteiro na estufa depois de um rolê. Nossa, cara,
1: tá. comeu um dogão meia-noite. Maravilha.
0: Então, mano, é, é, essa experiência de comer é válida também, pra caralho. Ah, comida... Os
1: melhores, inclusive.
0: Tem culturas inteiras de comida que são comida pra gente que tá bêbada ou... Fumou uma, uma graminha.
2: Mano, eu acho que a melhor comida do mundo é aquela que você come quando você tá morrendo de fome, cara. É isso, é isso aí. Depois de tomar, e depois de tomar dois corotes no rolê, mano, você vai estar tá com a Meu <risos> Irmão do céu. Você Nossa. come, o
0: quê? Você come a, a primeira coxinha que tá lá, mano? Você não tá nem a aí. Do... A coxinha
2: Porra. é 90% massa e 10% de frango, mas tá tudo certo, ué. E mano.
1: Eu tô dizendo sim, mas eu tô dizendo sóbrio, tá ligado?
0: Ah, sim, claro. Inclusive, você vê a diferença na, na, na apresentação da coxinha quando ele sai do restaurante, né? Tem aquela cena que ele volta e pra falar do noivado. Fala, ah, o senhor não é acertou o ponto da coxinha.
1: Então, mas eu queria falar mais disso no tampouco, velho. No tampouco. Ah,
0: então, mais alguma coisa pra falar do chefe aí, gente?
1: Assista, esse filme é muito gostosinho e uma belicinha de assistir. Eu porque... com a família, porque... É muito família.
2: Completamente conforto filme, cara. É 100% conforto filme.
0: Tudo, tá, tudo acaba bem no final. Filme Família reunida. É aquele. Dá vontade de dar um abraço no filme. Né? É aqueles road movie, né? O nosso último filme que a gente quer discutir aqui é o Tampopo. Os Brutos Também Comem Espaguete. De 1985, do diretor Josué Tamim. Entre... Cara, tem um
1: problema com o subtítulo
0: de filme brasileiro. Eu tive que falar esse, é muito bom. Os brutos também comem espaguete, é muito bom. Eu acho que combina
2: demais, porque o filme ele combina um rolê meio western, meio cowboy, com comer macarrão e com a arte da culinária, cara. Mas vamos para a sinopse do filme para o povo entender melhor.
0: <risos> o, ele é, ele, o filme fala, conta a história de um de dois motoristas de caminhão que eles param num, num restaurante pequeno de, de, de lamen e eles decidem ajudar a cozinheira a Tampopo a melhor restaurante dela. Mas a o filme ele, é, ele tem várias pequenas cenas sobre comida jogadas nele que são são para alguns são o maior espetáculo do filme são essas cenas. Mas vamos lá, o que é que vocês acharam de tão pouco gente? Um
2: dos filmes mais lindos que eu já vi na minha vida. Não tem uma cena desse filme que não seja esteticamente, assim, o orgasmo, as cores, a, o enquadramento desse filme, a forma que ele, que ele trata a comida e o ato de cozinhar, é tudo lindo, é lindo, 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 lindo.
1: Eu concordo com o, que o Gabriel diz, cara. E tem umas cenas escatológicas desse filme. Esse que tá, é que tá o um mérito de tão Escatológicas? Ponto. Sim, então, cara, tem aquela cena do ovo. Cara, Escatologia
2: é mesmo. tem ali, cara. Escatologia é excremento humano, amigo.
1: Não, não, mas não nesse <risos> sentido, cara. É uma cena pitoresca, Escatologia, ou é mijo, é vômito? Não é bosta. Não é só isso, cara. É uma cena pitoresca, tá ligado? Pode Mas... é ser Argentina. É. Nojentinha, exato. Nojentinha é. que seja. Mas desperta tua fome, tá ligado? Eu tive vontade de comer ovo depois de essa cena, velho. E a gente que os caras comem macarrão fazendo barulho também te dá vontade de comer. É uma coisa inexplicavelmente estranha, extremamente gostosa. E eu gosto também que esse filme episódio, episódico, né? Ele divide essas cenas de refeições, de, de comida. E eu também adoro. O clichê, né? De pôr o nome do personagem no filme. Tampopo. Só isso,
0: tipo, não precisa de mais nada. Vai assistir. É, é o nome do restaurante também, né? É, ah, a... tem, e a a pra rachar
2: o é, Tem é, a linha, a linha da, da trama da que é a linha da Tampopo, né? E pelo que eu entendi, ele mete umas sketches ali no meio, né? E a maior parte delas tem a ver com um casal Que aparentemente a, que, que Tem ali um mafioso e uma mulher é, E eles adoram Colocar a comida no sexo deles Então eles experimentam várias coisas ali A gente assiste aquilo E, cara, você pode pensar Meu Deus, isso é esquisito Mas isso é muito legal E te faz entender melhor várias coisas Enquanto você tá assistindo aquilo ali
0: é, é uma parte obscura da, da gastronomia sabe <risos> tipo, é, como... Existe, existe, sabe Tem gente que que sushi bem, humano,
2: né? Aquele negócio de comer o um sushi em cima da pessoa, né?
0: Sim, aquela parte que eles estão... Que ele coloca o sal, o limão na... no mamilo dela. Que ele coloca o camarão gigante na barriga dela também, sabe? Eu achei incrível.
1: A comida é usada, é que usada que é que como é um, um instrumento de sensualidade, de né, cara? E tanto sim. quanto de humor, né? A comida é usada no... nas coisas muito inusitadas nesse filme.
0: E se, sem contar que tipo, a história da Tampopo e da sketches são uma comédia.
1: É muito engraçado, cara. É, engraçado é muito isso. engraçado.
0: É engraçado, é engraçado pra caramba. Você tem a, a, um elemento que eu gosto de cinema que é eles montando um time, sabe, para ajudar ela. Sim. E o, é primeiro o lugar, será e o primeiro lugar que eles vão são os moradores de rua que manjam pra caralho de comida, eu acho que. Assim... eu ri
2: durante os cinco minutos que aquela cena dos moradores de rua existiu na minha frente, cara. Porque, assim, é, eles vão procurar o guru do Lame, né, e aí ele tá no meio de moradores de rua, e os moradores de rua começam a falar de vinho, da uva, de não sei o quê, que que não sei o que, que faz não sei o que lá, e o macarrão e o porco que faz o negócio, né, um porco da espécie boa, e os caras entendem pra cacete, e é muito, tudo muito, muito, muito
1: engraçado.
0: É, é a comédia, é a subversão da expectativa, né?
1: Completamente subversão, mano, completamente. É muito imprevisível esse filme no uh, melhor sentido possível da palavra e a comida sempre tá ali tá ligado? você tá esperando o um próximo passo para ver como ela vai ser usada
0: e depois tem aquela cena do do Omo Rice que ele vai que, que eles que eles invadem um restaurante sabe o menino e o morador de rua vocês uhum. lembram Sim Sim Essa cena é uma homenagem ao Charlie Chaplin É mesmo É tem uma cena no, naquele o garoto que ele faz a mesma coisa. Ele invade o restaurante, cozinha e foge do guarda. Inclusive, a cena é muda também, por causa disso.
2: E outra que eu queria deixar aqui, claro, que a introdução desse filme, que é esse casal com esse mafioso, comendo um banquetão no cinema, é tudo que eu preciso. Essa é a estética que eu quero na minha vida. É comer um puta banquete no cinema. E,
0: e ele fala diretamente com a, com a plateia, né?
2: É, não é pra fazer barulho mastigando, não é pra abrir pacote de biscoito no cinema, você vai ficar calado e eu quero ver o filme. É tipo isso que ele fala. É. É, parece que o cara adivinha que tu vai pegar um lanchinho no meio do filme e vai atrapalhar todo mundo, tá ligado?
1: É o cara que abre um saco de batata no meio do cinema. ele come fazendo barulho.
0: Quem nunca passou por isso, né? E, e outra sketch que eu amo, eu amo de paixão, é a da velha apertando as frutas, cara.
1: Claro, cara, essa, essa cena tem umas sugestividade, uma sexualidade sugestiva maravilhosa. Tem uma malícia ali.
0: É, é porque, porque é, é o elemento cultural da, da, da velha que vai no mercado e fica testando todas as frutas e apertando todas. Ela estraga todas as frutas fazendo isso. Sim, sim. É, é uma coisa que, sabe, tá lá, eu, eu, eu costumo no mercado de manhã quando eu vou, e é onde as pessoas com mais idade vão. E elas estão lá, tipo, apertando, abrindo, tirando tirando uva, sabe? E é engraçado. E, e assim, eu, eu gosto de que, ele, que ele explora muitos elementos da, da cultura gastronômica de, dessa forma, sabe? E, e, e tem e, e a jornada da tampopo também é é, é, é uma do, é uma da parte mais dos do feel good, mais feel good que, que é para mim, sabe? Porque é porque é muito é muito é muito puro, sabe? O que eles estão fazendo? Eles estão ajudando ela porque eles querem, sabe? Porque eles veem que ela que ela, que ela é esforçada. Que ela, é, que ela pode ser boa no que ela faz, sabe?
1: É uma malícia, é uma malandragem meio moleque, né?
0: Sim, do pessoal que tá ajudando ela. Aquela cena que ela vai, que ela vai descobrir a, a receita do macarrão. Uhum. Eu adoro aquela cena. Que, que, cara, que ela tá com o chefe do macarrão lá comendo o macarrão do lixo.
1: Cara, eu adoro a relação mestre... Aluno que até um pouco tem com os personagens lá, ensina ela um ponto certinho, sabe? Isso rende umas cenas cômicas.
2: Eu acho que isso é a química. Que... É... Surpreendeu, na real, porque eu achei que fosse uma coisa, mas foi outra completamente, acho que de todos os filmes que a gente viu, esse foi tipo o que eu mais me diverti assistindo, por mais que eu já tinha conhecido esse chefe, foi engraçado também ver o estômago, mas o que eu mais me diverti, que foi gostoso de
0: ver, foi Tampopo, cara. Eu, eu amo esse filme, ele é, ele é muito querido para mim por causa disso, por causa da, da jornada da Tampopo, e, e assim, as vezes que é são engraçadas pra caramba são, mas a mensagem que tá atrás da, da jornada dela dos amigos dela, do pessoal que tá ali, é muito bonita pra mim.
1: Esse filme é, é gostosinho, né? No final das contas, ele é otimista também. Você fica feliz pela tampouco.
0: Sim, aquela, aquela cena que eles estão... que ela fala, se todo mundo beber... Tomar, comer tudo deu certo, sabe? E são três ou quatro minutos só deles comendo e ela olhando, sabe? Eu adoro aquela parte. Muito boa mesmo. Sim. Vocês Aqui, indicariam tá. pra alguém tampouco? Nossa, Não, pra todo mundo
2: na real, eu indicaria tampouco, porque é uma surpresa muito grande esse filme. Inclusive, eu fiquei interessado em ver as outras coisas desse diretor, porque ele é muito bom com a câmera dele e dirige muito bem esse filme. Dá pra ver que ele tem umas influências de, das esquetes e do, dos filmes de comédia, assim, é, asiáticos, mas também muita coisa americana eu gostei bastante dessa, dessa mistura que ele fez ali no filme. A
1: montagem desse filme é maravilhosa, cara. É um trabalho primoroso, assim.
0: Eu adoro o jeito que as esquetes estão integradas no filme. Sim. Elas aparecem na hora certa, né? Sim, sim. Você
1: pode assistir cada uma de forma independente, mas ao mesmo tempo você precisa assistir tudo pra compõe a obra.
0: Né? Sim, elas, elas ajudam a, me, a mensagem do filme também, sabe? Elas, elas aceleram o filme, ao invés de parar o filme pra você ver outra coisa, sabe?
1: Eu recomendaria esse filme, cara, com certeza, muito divertido.
0: Eu só, eu só aviso o pessoal que tem aquela cena da, da tartaruga no meio do filme, tem gente que pode achar...
2: Fiquei chocado com aquela cena, mas aí eu pensei, cara, eu tô vendo um filme que fala sobre uma cultura diferente, então não vou julgar, porque, assim, culturas são diferentes, as pessoas comem coisas diferentes em outros países, então não, não posso me colocar num local de julgamento do que eles estão fazendo, então pra mim pode ser que aquilo seja normal naquele lugar então eu acabei entendendo, na real, aquilo tá no filme Sim, mas tem gente eu... que é mais
0: sensível pra isso né? É, é. trigger
2: warning pra cacete pra quem é vegano, né?
1: É, Sim.
0: mas isso não
1: tira um pouco o fato da cena ser meio chocante, principalmente por ser um animalzinho, né, inocente ele, poxa, não tá fazendo nada acho que esse é o único defeito que apontaria no filme, assim, se tivesse algum para apontar Ah, mas
2: boi que fez o seu hambúrguer, André?
1: <risos> ah, mas é diferente, cara. Eu não tô vendo ah, o boi sendo
2: morto. Ah, eu te mostro depois o boi sendo morto. Quiser ver, ah, tem o pinheiro. senhor também
1: come carne, senhor
0: Pinheiro. O que não falta é fonte de documentário vegano. É verdade. <risos> Por mais que seja
2: um bagulho que eu veja que seja cultural, assim, é uma merda você fazer aquilo filmando, sabe? Tipo, podia ter sido uma tartaruga de mentira, né? Sim, claro.
1: É verdade. É. É, e aquele dogão que a gente comeu outro dia, a gente comeu dog aquele dia? <risos> a ou não? Nem lembro que A
0: gente
2: comeu falafel aquele dia, cara.
0: É. Inclusive eu trabalhei é, nesse lugar lá, né? Na... O meu de era lá. Ah,
2: pode crer. O único encontro do Querido Cinéfilo foi para comer, falar e ver o Festival Quino Fórum de curtas em São Paulo.
0: <risos> e o Querido Cinéfilo dessa semana vai ficando por aqui. Fica aí ligado no nosso site oficial e nas nossas redes sociais para mais conteúdo do Querido Cinéfilo. Nós temos textos toda terça-feira ao meio-dia e podcast toda sexta-feira às 10 horas da manhã. E lembre-se que você pode também enviar perguntas pra gente ou mensagens através do e-mail queridocinefilo.com. Informando seu nome e seus pronomes Ou nas nossas enquetes do Instagram Que é arroba querido Segue a gente também no Twitter Porque agora nós estamos presentes lá também e é isso aí gente, assistam filmes de comida Tem vários Descubram os que são mais, mais interessantes pra vocês E é isso aí é,
1: Gente, finalizo com uma frase Que diz o seguinte Paladar é a ferramenta mais poderosa que tem E através do paladar você demonstra o amor pra alguém Pode tanto levar a pessoa pro céu como matá-la. Ô, oh, louco, oh, mano. <risos> Eu queria deixar
2: claro aqui que se o nosso ouvinte conseguiu sobreviver a este episódio sem fazer uma boquinha, é a hora de levantar, fazer uma refeiçãozinha, tem que comer de três em três horas, tá bom? Nutricionistas apontam que essa é a realidade que deva ser a nossa vida. Comam muito bem, façam muita comida, espalham amor pela comida. Isso aí.
0: A equipe do Quiro de Cinéfilo é formada por André Germano, Fernando Caselli, Gabriel Pinheiro, Giovana Pedrilho, João Cardoso e Marina Rezende.